0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Seit etwa einem Monat ist die Aufregung groß um den Autor Fabian Wolf. Mitte Juli nämlich hat Wolf bei Zeit Online einen Essay veröffentlicht, in dem er offenlegt, dass er, anders als viele Jahre behauptet, nicht jüdisch ist. In der bis heute anhaltenden Debatte zu diesem Outing wird unter anderem ein Vorwurf immer wieder laut. Fabian Wolf habe seine erfundene Identität vor allem genutzt, um aus dieser Sprechposition heraus zu argumentieren und Antisemitismus herunterzuspielen.
0: Uns hat interessiert, wie kommt man eigentlich in so eine Sprechposition und wer findet sich dort auch in anderen inhaltlichen Zusammenhängen so alles wieder? Und warum springen die Medien überhaupt darauf an? Azadeh Peschman ist diesen Fragen nachgegangen.
1: Es war nicht nur die vermeintliche Identität, die bei dem Publizisten Fabian Wolf für Aufsehen sorgte, sondern auch die Sprechfunktion, die er innerhalb des Diskurses innehatte. In dem Essay „Nur in Deutschland“, der 2021 auf Zeit Online erschienen ist, vertritt er eine umstrittene Haltung und legt Sympathien für die BDS-Bewegung offen. BDS steht für Boykott, Desinvestition und sanktion Aktivist:innen dieser Bewegung rufen zum umfassenden Boykott des Staates Israels auf.
0: Er hat auf jeden Fall mit diesem Text einem bestimmten Milieu, vor allem in einem antizionistischen Milieu, hat dort auch eine Funktion eben als das, was man häufiger als jüdischen Kronzeugen bezeichnet, eingenommen.
1: Sagt der Autor Ruben Gertschikow, der zu den Themen Rechtsextremismus, Islamismus, Antisemitismus und jüdischer Gegenwart publiziert.
0: Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es diese Position natürlich auch in jüdischen Communities gibt, aber man muss auch mal sagen, er hat als Einzelperson fungiert. Das heißt, ich plädiere auch dafür, dass man, Einzelpersonen nicht unbedingt einen repräsentativen Charakter für Juden und in ganz Deutschland geben sollte.
1: Nur, es passiert relativ häufig, dass gerade Menschen, die marginalisierten Gruppierungen angehören, also aufgrund verschiedener Faktoren benachteiligt werden, von der Mehrheitsgesellschaft nicht als Individuen gesehen werden, sondern als RepräsentantInnen für die jeweilige Community. Diese Funktion, die auch deutschsprachige Medien übernehmen, hat einen Namen, für den es keine adäquate deutsche Übersetzung gibt – Tokenism
2: Tokenism beschreibt im Englischen das, was wir im Deutschen als Quotenbesetzung oder quotenhafte Rollenbesetzung nennen würden.
1: Erklärt die Amerikanistin und Diversity-Trainerin Lima Sayed. Der Begriff kommt ursprünglich aus der Organisationssoziologie und wurde von der US-Amerikanerin Rosabeth Moss Kanter Ende der 70er entwickelt. Sie hatte einen Konzern auf seine Einstellungspraxis hin untersucht und dabei festgestellt, dass Frauen vor allem als Token genutzt wurden. Sie seien keine Individuen, sondern repräsentierten die Kategorie Frau an sich. Die Wissenschaftlerin Gayatri chakravorty Spivak hat als erste Autorin diesen Begriff erweitert und festgestellt, dass einige Marginalisierte von der Mehrheit nur dann akzeptiert werden, wenn sie die Ideologie der dominanten Gruppe reproduzieren und bestätigen. Auf mediale Diskurse übertragen bedeutet das, diejenigen, die einer marginalisierten Gruppe angehören, haben eine bestimmte Funktion, die des Tokens, also in erster Linie ihre jeweilige Kategorie zu repräsentieren. Auch da wieder vereinfachen wir zu leicht und genau das macht
2: Tokenism, ja. Es vereinfacht, es macht die Schublade, die wir ohnehin öffnen, mental oder kognitiv. Die Schublade wird noch leichter geöffnet durch
1: Tokenism. So Sayed. Diese Simplifizierung der Sprechfunktion lässt sich auch bei anderen Themen beobachten.
2: Also ich wollte eigentlich wissen, wie unsere Islamdebatten hier in Deutschland so ablaufen. Also vor allem wer da zu Wort kommt, auch wer nicht zu Wort kommt, ob Muslime zu Wort kommen, welche Muslime zu Wort kommen und so.
1: Der Medienjournalist Fabian Goldmann hat für das Online-Magazin Übermedien untersucht, wer bei der Debatte um den Kölner Muezzinruf die Sprechfunktion innehat.
2: Nun, ich habe mir angeschaut, Wer hat sich denn da konkret geäußert? Also nicht nur Muslim, ja oder nein, sondern auch welche Funktion haben die? Und da habe ich festgestellt, dass der allergrößte Teil eigentlich Personen sind, die in der deutschen Öffentlichkeit vor allem für islamkritische Statements bekannt sind. Zum Beispiel Ahmed Mansour, Susanne Schröter. Also die kamen in allen Medien, egal ob regional oder überregional, immer wieder zu Wort und das sogar in einem Maße, dass sie andere ExpertInnen-Stimmen also bei Weitem übertroffen haben. Man würde ja annehmen, dass man ich, viel von IntegrationspolitikerInnen hört oder von VerfassungsrechtlerInnen oder von Theologen und so weiter. Aber zum Beispiel, glaube ich, allein Ahmed Mansour kam dreimal so häufig zu Wort wie alle JuristInnen, TheologInnen, VerfassungsrechtlerInnen.
1: Wenn in einer Debatte, die MuslimInnen betrifft, vorrangig islamkritische Positionen vertreten sind, dann ist sie offensichtlich nicht ausgewogen. Wenn aber jemand wie Ahmad Mansour sie vertritt, dann hat er eine andere Funktion.
2: Es spielt natürlich eine Rolle für seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass er so dieses Standing hat als geläuterter Islamist und der uns auch mit Insiderwissen irgendwie aus dieser Szene versorgt an, dass wir sonst überhaupt nicht rankommen würden. Und da glaube ich spielt dann eben die Sprecher in Position schon eine große Rolle, dass man Ahmed Mansour Dinge sagen lassen kann, die sich viele weiße deutsche JournalistInnen ohne Migrationshintergrund nicht trauen zu sagen beziehungsweise nicht bereit sind, dann auch irgendwie mit den Konsequenzen zurechtzukommen.
1: Auch wenn es bei Tokenism um die Tokens, also um Angehörige marginalisierter Gruppen geht, die im Zentrum sprechen dürfen, passiert dieser Mechanismus nicht zufällig. Es gibt Strukturen, in diesem Fall Medienhäuser und Redaktionen, die ihn ermöglichen, die ihre GesprächspartnerInnen auswählen. Der Autor Ruben Gertschikow wünscht sich für die jüdische Community...
0: Das. Man nicht nur eine Person, weil sie jüdisch ist, zu einer sprechenden Person macht, sondern vielleicht auch schaut, was macht diese Person sonst noch? Arbeitet sie sonst auch mit Antisemitismus? Recherchiert sie dazu? Forscht sie dazu? Oder ist ihr einziges Qualifikationsmerkmal das jüdisch sein? Weil ich glaube, wir brauchen einen Mix zwischen betroffenen Perspektive und gleichzeitig Expertinnen Perspektive und alles nur auf diese vermeintlich betroffenen Perspektive zu reduzieren, hilft der Sache nicht weiter.
1: Und festigt eher den Status quo, als eine qualifizierte und ausgewogene Diskussion zu ermöglichen.
0: Meint unsere Kollegin Azadi Peschman. Sie hat sich mit der Rolle des Tokenism innerhalb medialer Diskurse beschäftigt.